0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 2 de maio de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o minuto Megawatt de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Como hoje é segunda-feira, a gente fala dos destaques do dia e da semana como um todo, né? Bom, aqui no Rio de Janeiro o tempo está bom, com 25 graus neste momento. O destaque dessa semana, segundo, -o. <risos> o destaque dessa semana é o início da bandeira verde em maio, né, confirmada na última semana pela, pela ANEEL, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e também a expectativa em torno dos resultados das companhias de energia e de petróleo, que divulgam seus números do primeiro trimestre, nessa semana, tem muito balanço nesta semana, talvez a principal semana em termos de divulgação de resultados de companhias do setor. Bom, trazendo essa, essa informação de sexta-feira, né, na sexta-feira a gente teve a confirmação da, da ANEEL de bandeira tarifária verde para o mês de maio, que é aquela bandeira verde sem cobrança adicional nas tarifas de energia, né? essa, esse adicional antecipado, que seria uma operação que poderia ser passada para as tarifas, né? é, é, opera é, essa cobrança ocorre antes né? nas bandeiras tarifárias, mas o fato é que não tem custo, né? não tem, a bandeira está verde, não vai ter esse valor acima ali nas tarifas de energia. É interessante porque parece algo agora, parece algo muito natural, porque a expectativa era essa, de bandeira verde agora, né? Mas, se a gente for parar para ver, é a primeira confirmação oficial, mensal, de uma bandeira tarifária verde desde novembro de 2020, quando estava começando ali, né, o, subindo o degrau, a, a escalada da, da crise hídrica, né? Em outubro de 2020 começou a geração fora da ordem de mérito, né? em novembro a gente chegou a ter uma bandeira tarifária verde, e dali para frente não tivemos mais bandeira verde. A primeira mensal é agora, a partir de maio desse ano. Né? E a expectativa, como a gente já comentou aqui algumas vezes, é que ao longo desse ano a bandeira tarifária siga verde. Só, só não deve se configurar esse cenário se houver muita mudança ali na, nas afluências e, e também na carga. Enfim, te, deveria haver um, uma, uma, uma mudança muito grande no cenário para que não fique bandeira verde até o fim do ano. Esse, essa bandeira verde agora ela traz um certo alívio para o setor e também para as autoridades do setor elétrico que fazem a primeira reunião ordinária fazem na quarta-feira aquela reunião ordinária do CMSE então a primeira já com uma bandeira verde total né um, um cenário bem mais confortável para deliberar sobre esse período seco que está começando agora né e também na sexta-feira a Petrobras confirmou né, o reajuste de 19% no preço do gás natural para distribuidores de, de gás para o período de 1 de maio a 31 de julho. É aquela fórmula, né? não é uma novidade, esse número estava esperado, porque o, é aquela fórmula trimestral que a Petrobras aplica, e, tem, e é muito influenciada com o preço do petróleo e do dólar. Então é até possível estimar mais ou menos qual é esse valor desse reajuste Nesse caso, agora a partir de maio, esse reajuste médio na casa é de 19%. Né? Lembrando que a preocupação grande nesse momento é com relação à inflação, então, na semana que vem saem os dados do IBGE sobre a inflação de abril, que a expectativa é que seja bem alta, né? Talvez seja ali o pico da inflação, mas aí na semana que vem a gente detalha um pouco mais, mais preço de gás, preço de petróleo, dos combustíveis, né? E das tarifas de energia influenciam muito, tem influenciado muito na inflação, né? Mas vamos para hoje, né? Hoje, segunda-feira, né, nós temos dois destaques importantes. Né? O primeiro é o encontro do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com o presidente do grupo italiano Enel no Brasil, o Nicola Cotunho, é agora pela manhã no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a pauta da reunião são os projetos da Enel no Brasil. É uma, é uma reunião institucional em que a empresa apresenta né, seu plano de negócios para o país, tudo que ela tem desenvolvido e o que, que ela está projetando realizar é, vale destacar que a Enel é o maior grupo em números de clientes em distribuição de energia no país né são mais de 17 milhões de unidades consumidoras desde que ela adquiriu a Enel São Paulo São Paulo a antiga Eletropaulo mas este número pode se reduzir se de fato a companhia vender a sua distribuidora de Goiás né? a Enel Goiás antiga Celg né? que conforme foi mencionado na imprensa nas últimas semanas a Enel teria colocado à venda né, esse ativo, estaria buscando interessados, para que, que interessados na compra dessa distribuidora de Goiás. A Enel, no entanto, não comenta esse assunto, inclusive ela, a resposta oficial dela é que ela não comenta rumores no mercado. É, na última semana, uma das potenciais interessadas, o grupo Neo Energia, é, havia também colocado que não tem interesse nesse momento numa possível, eventual aquisição da Enel Ceará, porque nesse, primeiro, nesse momento agora, a, o foco da Neonergia é principalmente recuperar a distribuidora de Brasília. Né? Agora, a Neonergia Distribuição Brasília, antiga SEB, que ela foi privatizada no fim de 2020. E a companhia iniciou as operações ali em março do ano passado. E é um ativo que estava muito desgastado, é, com problemas operacionais. A, a, a expectativa da Neonergia é recuperar essa distribuidora de Brasília e é interessante porque é um cartão de visita importante para a Energia porque está em Brasília, né? A distribuidora que atende ali os principais poderes, né? Então é, é de fato ali um, um dever de casa importante que a Neo Energia tem a fazer nesse momento por esse motivo a companhia informou na teleconferência com investidores na última semana que não está olhando a Enel Goiás nesse momento. O outro destaque importante também para hoje é na área de petróleo e gás, né? É o início da produção do primeiro sistema definitivo do campo de Mero 1, na, no pré-sal da Bacia de Santos. O nome é estranho, né? Mero 1, mas na verdade é aquele, aquela área de Libra, né? que, foi a área, a, o, que foi a área leiloada no primeiro leilão do pré-sal, sobre essa regra do pré-sal, e que foi realizada em 2013, ainda no primeiro governo de Dilma Rousseff. Agora já teve, já teve uma operação inicial, que é aquele sistema preliminar, né? mas agora é o primeiro sistema de longo prazo e de grande porte que inicia a produção de petrolífera. Na região, né, a unidade tem 180 mil barris dia de capacidade de produção e 12, 12 milhões de metros cúbicos diários de gás. Então, não é pouca coisa. De acordo com a Petrobras, que trouxe essa informação para a gente hoje, para o mercado, a, é, esses números representam 6% da produção operada da Petrobras no Brasil. E lembrando, né, quem, quem, quem atua ali em Mero né, é a Petrobras, que é a, a operadora com quase 40% de participação, junto com a Shell, a Total duas companhias chinesas e a PPS, PPSA, que também representa os interesses da União nos ativos do pré-sal. É, essa, essa data estava mais ou menos prevista mesmo de iniciar a operação agora, inclusive lembrando que na semana passada a Total, que é uma das sócias da Petrobras no, na área, havia mencionado que tem uma expectativa muito grande com relação ao Brasil a partir desse segundo trimestre, não, não só por causa de mero, já conta com essa produção de mero, mas também com outras duas áreas que também devem iniciar e acelerar a produção de petróleo, o que vai trazer mais resultados, né o, fazendo com que o Brasil gere mais resultados para a Total, que é uma companhia francesa, então bom sinal para o Brasil também. Fechando o destaque de hoje, lá fora começa começou ontem né, oficialmente, mas hoje é o primeiro dia de trabalho da Offshore Technology Conference, a OTC, né, lá em Houston, nos Estados Unidos, né, no Texas, e é, uma, é, uma, é um dos maiores eventos da indústria petrolífera mundial. Né? É, a Petrobras participa com frequência e com, com nomes de peso lá no evento. O que é interessante observar é que o evento começou ontem oficialmente, mas os o primeiro dia de trabalho é nessa terça-feira, nessa segunda-feira, perdão, e vai até o fim da semana. Né? Nessa segunda-feira, que é o dia nobre, né, onde é o primeiro dia de trabalhos do evento, né, geralmente onde tem mais autoridade, mais nomes de relevância, mais tomadores de decisão e ainda mais no horário da manhã, que é o horário mais premium do dia mais premium tem uma conferência, um painel sobre o eólico offshore e, e o tema da, da conferência é como acelerar a, o, a expansão ali das eólicas offshore e é uma preocupação enorme das petroleiras por causa das, da, do processo de transição energética né? as companhias estão se vendo obrigadas ali a rever seu modelo de negócio e colocarem ali no portfólio, ativos de fontes renováveis. E para a, empresa, para a indústria petrolífera, um caminho muito interessante é o da eólica Offshore, porque quem tem principal atuação, assim em termos de mercado mesmo, no, em alto mar, é a indústria petrolífera, né? que ela já atua offshore. Então ela tem conhecimento da, da região e tem uma cadeia de fornecimento, então ela tem muito interesse do ponto de vista logístico e do ponto de vista de negócio, já que elas são obrigadas a olhar para para esse cenário de fontes renováveis então tem essa pauta lá, tem essa discussão e pode haver repercussão até para o mercado em longo prazo por causa das pessoas que participam das autoridades e, e executivos que participam desse evento lá em Houston bom, vamos para o destaque então, da semana agora rapidamente né? na terça-feira, amanhã, tem a reunião da NEL está uma pauta um pouco mais enxuta mas com destaque para uma abertura de consulta pública sobre a revisão tarifária da EDP do Espírito Santo a gente tem misturado aqui como está essa discussão em relação às tarifas. Os últimos reajustes tarifários estão acima de 20%. A gente comentou, falou aqui no nosso bate-papo sobre inflação. Então, fica de olho também nas discussões com relação à revisão tarifária da IDP Espírito Santo. Amanhã, como a gente falou que a gente está na semana de balanços, né? Uma semana forte de balanços. Amanhã tem o resultado da Isa Isacetep, uma das maiores transmissoras de energia do país. E da petroleira 3R Petróleo, que é uma petroleira que está muito interessante... É, não só porque ela abriu o capital, ela é negociada em Bolsa, mas porque ela, ela é uma das companhias que mais compra ativos da Petrobras no plano de desinvestimentos. São ativos pequenos, então em termos de valores não é a maior compradora, mas em número de, de, de ativos é uma das maiores, uma, das companhias que mais participam dos processos de desinvestimentos da Petrobras. Na quarta-feira tem o CMSE, né, a reunião ordinária do CMSE, a primeira depois do PMO realizado na semana passada ali, pelo ONS, a primeira já no mês considerado de período seco, tradicionalmente e a primeira com bandeira tarifária verde então vamos ver qual vai ser o, o que, que vem ali nessa ata da, da reunião do CMSE dessa quarta-feira na quarta-feira também sai o resultado da PetroRio que é outra petroleira independente brasileira, de menor porte se a gente comparar com Petrobras mas que acabou de adquirir o campo de Albacora Leste, um campo muito importante da Petrobras na bacia de campos que só pelos números, assim, é, grandes números, faz praticamente a empresa dobrar seu volume de produção. E vai ser a primeira vez que a companhia fala abertamente né, dessa sobre essa operação. Né? Vai ser a primeira oportunidade que ela vai ter de falar com um grande público né, de investidores após essa operação é, aprovada na semana passada. E ela vai contar um pouco dos seus planos. Embora ela já tenha divulgado muito dos seus números, é interessante, é importante acompanhar Bom, vai ter o resultado né, da PetroRio na quarta. É importante acompanhar na quinta a teleconferência da companhia que deve falar muito sobre Albaquara Leste. Falando sobre quinta-feira, né, a gente falou sobre a teleconferência da PetroRio. Tem a reunião mensal da OPEP, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E, vai, e essas reuniões que já sempre foram importantes, se tornaram ainda mais importantes depois da pandemia porque a, a OPEP ela tem controlado ali a produção de petróleo preocupado com a questão dos preços, Na, a preocupação inicial é porque os preços estavam baixos e a, a OPEP queria manter num nível de produção, num nível de preço mais interessante. Agora a questão é mais por causa da, 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 da discussão geopolítica em torno né, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então vamos ver também como é que vai ser o posicionamento da OPEP nesse momento, o cenário agora é totalmente diferente do cenário ali de 2020, por exemplo. Né? Agora são preços de petróleo elevados por causa das tensões geopolíticas. Bom, também na quinta-feira, quinta-feira é um dia recheado de balanços. né? Na área de energia, vai haver divulgação do resultado da AES Brasil, da Enge Brasil Energia, duas grandes companhias do setor de energia no país. E na área de petróleo saem resultados, lá fora sai resultado da Shell, e aqui no Brasil sai resultado de Petrobras e de Petro Recôncavo. Então, quinta-feira vai ser um dia importante em termos de números, né? E, e ainda quinta-feira, no minuto de quinta-feira, a gente fala bastante sobre isso. É, e na sexta-feira tem a teleconferência dessas empresas que divulgam resultados na quinta-feira. Então, principalmente ali, o principal tema, principal agenda na sexta-feira vai ser a Petrobras, porque vai ser a primeira teleconferência e a primeira entrevista coletiva, né? Provavelmente, né? A empresa deve confirmar essa entrevista coletiva com o um novo CEO, né? Com o um novo presidente da companhia, o José Mauro Coelho então é importante também essa sexta-feira porque vai ser a primeira vez também que ele vai ter um fórum grande para falar sobre seus planos para frente né? para ficar de olho nessa semana, sempre né, privatização da Letra Brás. então continuar acompanhando as discussões em torno desse assunto por enquanto o que está marcado né, é a reunião do TCU do Tribunal de Contas da União, o julgamento do TCU no dia 18 de maio, retomando o, o processo ali que o ministro Vital do Rego havia pedido vistas então a gente tem essa retomada no dia 18 de maio, até lá vamos ficar de olho se tem alguma informação nova ou não. O que é interessante lembrar é que nos últimos dias foram publicadas reportagens falando na imprensa sobre as adversidades no mercado de capitais brasileiro, né? é, de pouca possibilidade de, de, de IPOs, né? empresas fazendo é, lançamento de ações por causa das adversidades, de volatilidade no mercado. E também sobre esses riscos para a privatização da Eletrobras. Lembrando que não é uma privatização clássica. O próprio governo faz questão de dizer isso. Né? Não vai pegar a empresa e vender para um único dono. A ideia é fazer uma operação no mercado. Né? Fazendo uma emissão de, de aumento de capital. Por meio do qual a União não participa. E aí, nesse caso, ela vai ser diluída. Ficando com a participação menor de 50%. Tecnicamente configurando né, uma desestatização. Eu resumi, resumi muito aqui. Mas é isso que, que, esse que é a operação. E um mercado muito volátil, muito adverso, não favorece uma operação desse tipo. Por outro lado, a gente não está falando de qualquer empresa, a gente está falando de Eletrobras. E é um momento, uma das últimas janelas de oportunidade de privatização. Então, é, vale a pena gente acompanhar qual vai ser né, a avaliação do mercado com relação a essa operação. Mas tudo depende do dia 18 de maio. Então, vamos só ver o que, que pode acontecer de informações em torno disso até lá. E o outro destaque da semana, para ficar de olho, são os balanços né, das companhias. Né, muitas companhias divulgando o resultado do primeiro trimestre nessa semana, como a gente comentou aqui ó, ao longo do bate-papo de hoje, com destaque para a Petrobras, não só por ser uma das maiores companhias do país, né, mas também porque ela tem uma influência muito grande no mercado. Então, para a gente também ver quais é né, as orientações que a gente pode ter ao longo dessa semana também com relação ao preço dos combustíveis. Lembrando que há mais de 50 dias a companhia não faz um reajuste de preços e o último foi aquele, um reajuste elevado na ordem de 25% no caso do diesel e que provocou o desgaste daquele presidente no momento, né, o general Joaquim Silvio Luna e que acarretou com a mudança no comando da Petrobras e aí quem assumiu foi o, jo, o José Mauro Coelho. É, bom, tem mais de 50 dias sem um reajuste. E segundo dados da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o preço do diesel hoje, né, com base nos dados de sexta-feira, está com uma defasagem, o preço, do, o preço do diesel no Brasil está com uma defasagem de 14% em relação ao preço de paridade de importação. No caso do, da gasolina, essa esse defasagem é de 7%. Na semana passada chegou a ser maior essa defasagem, mas esses números da ABICOM mostram que há um espaço matematicamente falando, há um espaço para reajustes, considerando que a Petrobras segue a política de paridade né, de preço de importação, então a empresa sempre busca repassar, né, é, fazer acompanhar o preço internacional. Com isso há um espaço para um reajuste, é, essa, é, essa é a questão. Quando ele vai ocorrer, a gente não sabe, e considerando que essa semana tem resultado e tem teleconferência e entrevista, esse é um assunto talvez ali um dos que vai mais pipocar, em relação à agenda da, da Petrobras nessa semana, para a gente ficar de olho. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana, uma semana que promete ser muito movimentada, mas muito interessante, né? Uma semana com bandeira verde, então vamos aproveitar esse momento também. Quem entrou aqui no bate-papo depois do começo, já já o podcast está subindo nas plataformas de streaming e vocês podem assistir, ouvir, né? E também lá fazer a. a, a, a selecionar ele para sempre ficar para sempre notificar vocês quando subirem os podcasts diariamente. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, tchau.